0: Du hører en podcast fra NRK. Tormod Heier er obesløytnatt i herren og professor ved Forsvarets Høyskole. Han har også vært i etretningstjenesten, jobbet i Forsvarsdepartementet og vært stasjonert i Afghanistan. Men det er som akademiker Heier oftest ut, uttaler seg i media, og der har han ikke vært redd for å kritisere forsvaret og krigene vi har deltatt i. Dette
1: er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Heier. Varmt velkommen til Drivkraft. Takk for det. Hvordan har du det?
1: Jo, jeg har det bra. Det er slitsomt, men jeg holder hodet over vannet og eh, ser lys på livet, selv om det tidligvis eh, kan føles litt tungt i den tiden vi egentlig lever i. Hva er slitsomt? Det som er slitsomt, det er vel egentlig to ting. For det første, dette medietrykket mot oss som er fagfolk, som, hvor de gjerne vil ha all mulig slags information helst på så kort tid som mulig, og da må man hele tiden konsentrere sig for å sette sig inn i de ulike spørsmålene man må få servert. Og det andre som er tungt er jo ofte at hvis man da sier noe gærent, så er det jo fort at man da blir kritisert av kolleger og andre som også tidligvis kan gå litt inn på en når man står oppe i denne medietrykket som er for tida. Ja, du er, du er i et eller annet medie nesten hver dag nå. Ja. ja, det er
0: det. Ja. Er det... Men, men bare sånn, jobben din, jeg sier jo her du er obesløyten av til her,
1: hvordan fungerer det? Jo, det fungerer veldig bra. Eh, og grunnen til det er jo fordi at eh, denne militære graden, obersløntene, eh, det liksom gir mig en sånn tilhørighet in i det yrke som jo jeg valgte å gå inn i eh, da jeg var ferdig på videregående skole i eh, Asker i 1987 og skulle begynne militære. Og ikke visste jeg eh, vad jeg gikk til da, men ja, mig i ettertid så var jo det min store lykke, for da fikk jeg... Ja, da fikk jeg lov til å med det jeg likte aller mest, nemlig å løpe rundt i skogen og leke krig, eh, og komme inn i et miljø med mange likesinnede som hadde det like dan, og eh, siden har det liksom bare blitt, blitt litt av basilen da, rundt akkurat det. Hva, er, hva, er,
0: altså, hva vil det si da, at du er oversløyden av i forsvaret, altså i her nå?
1: Ja, det vil si at uh, jeg har vært inne i en uh, god del år, da, en tredje år, og etter så de aller fleste de rykker opp over i disse gradsystemene, og så er det noen som uh, slutter på kaptein, og noen stopper på major, og noen, de aller fleste, sånn som meg, stopper på obørste, annet, og så er det noen som får bli obørster og brigadier og generaler. Mm. Uh, for mitt tilkommende så uh, kommer jeg vel til et veiskille, for en 15-20 år tilbake, hvor jeg må liksom måtte ta et valg da. Skal du fortsette på den militære karriären oppover i systemet? Mm. I så fall må du være mye ut i utlandet, du må pendle, du må være på mye øvelser og reise rundt omkring, som ikke er spesielt familievennlig. Eller vil du heller vie dig til eh, de mer akademiske sysselene? Eh, og det siste er jo det jeg gjorde, og det valget tok jeg da jeg i 1993 valgte å... Eh, få permisjon fra forsvaret Da var jeg på Skjold Skjold Indre Troms, det er stedet som Gud forlot og eh, djevelen ikke ville ha men eh, som forsvaret måtte overta <laughs> Så etter et par år det sånn, men det var noen av de beste årene av mitt liv da eh, Så valgte jeg heller da å søke mer eh, akademisk eh, stimuli og ikke minst da sette mitt eget yrke inn i en mer som politisk og samfunnsmessig kontekst. Så da begynte jeg på Universitetet i Oslo.
0: Altså, så den graden din, Obersløytenant, i herren, altså du, du er ikke sjef for någon tropper? eller. Du...
1: Nej jeg har vært det tidligere ja. eh, som eh, tropp, sjef og, og sånne ting. Eh, men eh, innerst inne så har ikke jeg vært så veldig interessert i å, det å skulle lede andre på den måten der. Jeg synes det er morsommere å... Eh, och lede på andre måter eh som inte har lik kanske inte passar lika bra med den militære militära kommandostrukturen att göra då, man ska slå härda samman och styra si framåt marsch. Nej,
0: sant. Och så du du är professor i tillägg?
1: Ja, jag fick ett professoruppryck i 2019 så där er jag det som heter professor kompetent og då sitter jeg i en stilling på på statsskolan på i Oslo. Vad heter det? Försvars Ja. Og der holder vi på med de tre viktigste tingene. Det er å forske, det er å undervise, og dernest til slutt, det som har blitt veldig viktig nå, formidle. For vi kan jo ikke sitte på vårt eget kontor og holde på denne kunnskapen alene. Vi må gi noe tilbake til de som har betalt for morra, mm. nemlig Stortinget og de byggende myndighetene og samfunnet for øvrig. Ja, da forsker du på krig. Det er krig, ja. Hva, hva vil det si å forske på krig? Det vil si, for mitt velkommen i hvert fall, så vil det si å forske på hvordan er det man når politiske målsettinger ved hjelp av militære styrker, altså statens mest dramatiske og kontroversielle virkemidler, hvordan man bruker de? Enten man har liten stat, sånn som Norge, mm. eller man har en stor stat, så som i USA. Hvordan bruker man disse midlene, særlig da i kombinasjon med andre politiske virkemidler, for å, som sagt, nå frem og sikre sine nasjonale interesser?
0: Og da ser man på hyst kriger da, og hvordan det har blitt benyttet tidligere.
1: Ja, ja. Eh, ofte så bruker man mye historie for å se mønstre, som altså avvike fra tidligere mønstre, for å se kontinuitet, men også endring. Men siden jeg er statsviter da, mm. eh, så er jeg også veldig glad i uh, ulike forklaringsmodeller. Og noen ganger så slår de modellene bra til å har stor forklaringskraft, andre ganger gjør de ikke det, og da tar man feil.
0: <hæ> men er det... Er det så så når du har forsket på det er det en hvilken tidlig kriga er mest interessant
1: Nei, jeg synes jo, etter å ha Afghanistan-krigen i mange år, så synes jeg jo den var veldig intressant for det er så fascinerende å se hvordan verdens mektigste land, USA, som står for 40 prosent av verdens samlede militære utgifter, Gick in der 7. oktober 2001 for å prøve å slå Taliban, og det klarte de langt på vei rundt juletider i 2001. Og Taliban tilbød fredsforhandlinger og kanskje noen kompromisser, men da var amerikanerne sikre på at de skulle vinne, så de bare fortsatte krigen. Og etter 20 år, så tror jeg de nesten angrer på det. Så det, det synes jeg synes er fascinerende, er hvordan disse store kommer inn i et av verdens fattigste land og vinner militært, men de klarer ikke å omsette disse imponerende militære seierne til en form for politisk utdeling, som gir mer stabilitet og økonomisk utvikling og fred for de som bor i dette området. Hvor, hvor vanlig er det? Ja, det er ikke uvanlig. Det er, det, som er det er rett og slett ikke uvanlig. Og det tror jeg også vi vil nå risikere å se, i den pågående Ukraina-krigen, hvor russerne kommer inn, får stor fremgang i starten, og så drar de seg sakte, men sikkert inn i en europeisk hengemyr, som gjør at det er, ja mulig de vinner militært, men dette vinner de ikke politisk. Det føler man ganske trygg på. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og dag er
0: Obersløytenatt i Herren og professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier her hos meg i Drivkraft på NRK P2 Altså i 2017 så mottok du Osjetiskeprisen eh, Norske Penspris for fremragende innsats for ytringsfriheten eh, og, og du blev blant annet av da, deres begrunnelse beskrevet som en motstrømstemme i, i et konsensuspreget akademisk miljø i forsvaret
1: ja. Hva mente de med det tror du? Ja, hva mente de med det? Ja. Nej de må vel mene at det traditionellt sett i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har vært et kjennetegn, og det kjennetegnet har vel vært at det har vært ikke så veldig mange kritiske røster til den linjen som har lagt opp fra norske myndigheter, og at de forskningsinstitusjonene som får penger av myndighetene for å forske på disse tingene, de har vel kanskje ikke alltid stilt all verdens kritiske spørsmål ved den strategien som norske myndigheter legger til grunn for å sikre nasjonale interesser mm. i nordområden i forhold til Russland, i forhold til USA, eller i forhold til utlandsoperasjoner så Kanske er det det som er grunnen til at når jeg da eventuelt kommer med andre perspektiver og andre resonemanger, så kan jo det lett bli opplevd som litt utfordrende, fordi vi har jo en tradisjon i Norge, og det er jo å ha en konsensusbasert politikk og dermed også en kunnskapsutvikling på forskningsfronten som ikke nødvendigvis tar de store oppgjørende med det rådende regime for eksempel. Mm som man visst man och det
0: också det att du har är en representant for forsvaret, så ska man vara i vart fall vara
1: uniform som det heter. Definitivt och det har nog varit en enda en sån konfliktlinje som har lagt sig opp på den upprörer at man i tillägg då är i uniform ja. så är det ju väldigt lätt att bli upplevd uppfattad som otroligt lite lojal till makta. Ja. Så där står jag på många mått ett dilemma, var jag på en änden sidan Se med som jeg representerer og en militær etat som skal slå herde sammen og si mars fremad når politikerne vil det, med en forventning om lojalitet. Samtidig som jeg også da ligger under et sånn universitets- og høyskole-lov som har gitt av Stortinget, og vi skal ha frihet og uavhengig i forhold til vad vi forsker på og vad vi, vi sier utad. Så det, det er i det spennende det er sånn at jeg opererer, og det er, det er vanskelig, og det er kontroversielt. Mm.
0: Er du, er du opptatt av å balansere det, eller er du opptatt av å bare si det du mener?
1: Og, ja, og, det, du har,
0: og det du har kommet frem
1: til? Ja, jeg er jo lojal til de tingene jeg kommer frem til i mine analyser. Så er jeg jo samtidig sånn at jeg kanskje, jeg sier jo bare også det jeg mener, og så prøver vi da å utvikle teknikker blant forskerne, som prøver å si det vi mener, och det vi kommer frem til, det er i hvert fall mest mulig empirisk belagt, og att det er mest mulig balansert og objektivt. Mm. Så en ting er at de tingene jeg skriver i, i bøkene mine, det synes jeg har fungert ganske bra, men så er det når du da skal formidle dette ut i mediene, så ønsker man jo gjerne litt rande debatt for å få opp øya og kanske provosere litt rande for å skape en meningsbrytning som ikke hadde klart hvis alt skulle være så balansert og objektivt som det i bøkene, og da vill det jo bli spistet, og da vil man kanskje vektlegge ett perspektiv, som kanskje er det mest kontroversielle, og så toner man ned det mer konvensjonelle perspektivet som alle stort sett er vant for å forholde seg til, og som kanskje ikke da skaper den samme bruduljen da.
0: Men hvorfor er det viktig med debatt? om for eksempel det norske
1: forsvaret? Jo, fordi eh, det som det norske forsvaret holder på med, det angår jo oss alle. Det har jo med din og min sikkerhet å gjøre. Og eh, da er det jo viktig at vi eh, får frem kunnskap som er så nyansert og balansert som mulig, og kanskje har det også sågar litt med tilliten til forsvaret gjøre, at det de som forvalter dette statens som er dramatisk og kontroversiell virkemiddel, at de ser at det, blant de ansatte så er det også folk som at det er rom for annerledes tenkende, at det er takhøyde. Og i det samfunnet vi lever i dag, så tror jeg sånne ting er helt avgjordende for å skape tillit og forankre forsvaret i det samfunnet og blant de folka som jo man skulle tjene. Har du
0: forandret synet på det norske forsvarets rolle i løpet av de siste 11 dagene?
1: Um, om jeg har forandret syne på um, forsvars... Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Jeg har bare fått forsterket det syne jeg før hadde om at uh, her er det viktig å gjøre to ting. Det er å støtte aktivt opp om det verdi- og sikkerhetsfellesskapet som Norge er en del av i NATO, og bidra etter beste evne der NATO trenger det mest, samtidig som vi også bidrar til å skape fred og ro og sikkerhet her hjemme i vårt eget land, slik at noe vi eventuelt måtte gjøre i forsvaret ikke fremprovoserer unødige, unødige motreaksjoner fra russisk side oppe i, i Finnmarks område, samtidig som at vi passer på at den der forsiktigheten om for Russland, at ikke den oppfattes som noe svakhet, som da bara er till til russerne for å mer press på et forsvar som i utgangspunktet mer enn nok med å holde hodet over vann, fordi de er såpass små som de er og ikke har all verdens militærkapasitet eh, i situasjoner som avviker fra en fredelig normaltilstand i nord. Hvordan vil du beskrive denne spagaten vi står i? Ja, det er en spennende spagat, og den er vel kanskje den jeg er mest fascinert av, hvor man på den ene siden skal, og det har vi med geografin, vår da, fordi vi ligger bare 40-120 kilometer från noen av verdens mest avanserte kjernefysiske styrker på russisk side, så blir vi på mange måter i en spagat hvor vi må prøve å berolige russerne mest mulig, slik at vi ikke dem noe påskudd for å øke bredskapen og aggressiviteten mot Norge, men vi kan jo ikke bare gjøre det. Vi må også tru de litt med pisken ved å vise at vi er en del av NATO-alliansen med USA i sin midte, slik at vi utgevner den underlegenheten vi selv har i møte med Russland. Så i den balansen så har vi lange, gode tradisjoner egentlig for å prøve etter best evne å være en god nabo i Øst, noe som ikke er spesielt lett i dag, samtidig som vi også er en god og nær alligert i vest.
0: Ja, og befinner jo Europa seg plutselig i en krig, da, som, som, vi, som virkelig ikke er en normalt
1: tilstand. Ikke det helt tatt, og i og med vi da befinner oss da, i denne krigen, så ser vi at denne balansen mellom broligelse og avskreken, mellom å være en god nabo i øst og en god alligert i vest, at det forskyves for småsaten tettere og tettere in mot å være en god alligert i vest. Det er helt naturlig. Mm. Men om, la si om en... 7, 8, 9, 10 år da, hvis situasjonen har normalisert seg, og det har blitt tilbake litt mer fredelige tilstander, så vil vi si at det handlingsrommet til Norge åpner sig og øker, og da kan vi se en gradvis forsiktig tilnærming, hvor vi kanske ønsker å øke mer av dialogen og samarbeidet og de beroligende tiltakene mot, mot russerne.
0: Nei, jo, siden du sikkert forstod det feil, så har Danmark besluttet å heve forsvarsbudsjettet sitt, Dagens Næringsliv, blant annet, skrev på lederplass herlig at de oppfordrer til militær opprustning i Norge.
1: Hva tenker mm. du? Jo, jeg tror det er veldig smart. For jo mer militære styrker disse små statene som ligger tett på Russland har, jo enklere er det for disse småstatene å å håndtere små händelser og episoder og krister selv, fremfor å invitere in den rivalen som russerne frykter aller aller mest, nemlig USA. Men samtidig så må vi jo passe på at russerne skal vite at trenger vi amerikanerne, ja da skal det komme på veldig kort varsel. Så det har noe med å, å, å forsøke å bygge opp et militær forsvar, som gjør at det som sagt, småstatene selv kan håndtere normalsituasjoner og små hendelser og episoder og det har vi ikke vært like gode på etter den kalde krigen slutt fordi da trodde vi jo at russerne skulle vende tilbake til sin fetter i vest og bli som oss og da bygde vi ned forsvaret og nå ser vi at vi må bygge det opp igjen, og det har vi forsålt skjønt, vi da, siden 2014, da russerne annekterte Krim. Og før det skjønte vi det også. Støre, hvem er, hvem er vi? <laughs> vi? var da spesielt norske myndigheter, ja. spesielt under stoltenberg 2 fra 2005-13. De så jo allerede, Støre som utriksminister i 2006-2007, så jo allerede at russerne begynte å rassle med sablet i nordområdene, og han forsøkte å få oppmerksomhet i Washington og i Brussel for at vi måtte vende tilbake til våre nærområder med NATO- Mm. Men det var for døve ører, for da, på den tiden var det bare en ting som gjaldt, og det var å prøve å vinne denne krigen i Afghanistan. Men med 2014-Russland-anneksjonen eh, av Krim, da eh, fikk oss amerikanerne øynene opp for at vi måtte vende tilbake, og siden da så har vi fått så mye oppmerksomhet fra amerikanerne som vi, eh, som vi nesten, vel, nesten for mye vil kanske noen hevde. Er det?
0: Når, når man har uh, den stillingen du har, så må man jo tiden tenke fremover, og så prøve å analyse, bruke historien og, til å analysere mulige scenarier og sånne ting. Det er, det er riktig? Ja, ja, det er riktig det. Un Unikker, det kan man ikke gjøre på radio.
1: <laughs> <laughs> men men du tok jo feil. Ja, når det gjaldt spådommen om Putin ville gå til krig mot Ukraina, eller ikke, så tok jeg feil, for jeg trodde at han ville ha disse veldig stridsklare styrkne sine for å fremtvinge en løsning på Ukraina. Så det jeg kanskje tok feil på var at Zelensky, den ukrainske presidenten, han sto jo med en mye sterkere rak og sa, nei, vi lar oss ikke presse. Selv ikke etter at Putin gikk inn i de to østukrainske nyopprettede republikkene hvor som hadde om russiske fredstyrker. Ja. Selv da så stod eh, den ukrainske presidenten med rak rygg og sa at vi bøyer oss ikke. Og da gikk han jammen meg til angrep med de utrolige kostnadene som det nå vil ha. Dels for Ukraina selvfølgelig, men ikke minst for Putin og Russland selv. Tror du han var forberedt på Tror han tänkt at han kom til å... Jeg tror jo det da, at alle statsledere som ønsker å underlegge seg et annet land, vil forsøke å gjøre det med minst mulig tap av egne styrker. Så jeg tror han vil forsøke å presse så mye som mulig for å prøve å fremtvinge en løsning hvor Ukraina forblev et lydrike under det russiske store riket. Men der, det vil ikke Zelenske gå med på, og da ble det i stedet en krig, en krig som var mye større enn det jeg tror de aller fleste av oss så for seg.
0: Det är ju øh, man läser ju om om krigen i världen nu de och blatant så kan man läsa och det är väl inte man kan läsa att Ryssland har gått på överraskande stora tapp. Ehm øh, ja. men man vet ju inte hur hur mycket som ligger i de tallena som som presenteras i vart fall på internet. Vad vad vilket tal sitter du med?
1: Nej jeg sitter ikke med andre talen de som florerer ute i mediene, men jeg tror nok at tapene er betydelig større det russerne selv selvfølgelig har innrømmet, for det vil jo virke veldig drepende på deres egen moral hos soldatene, hvis de får vite hvor mange som egentlig har blitt drept. Og så ska man alltid da ta tallene fra ukrainsk side også, med en liten klype salt. Kanskje ligger et det mellom, eller annet sted eller kanske litt nærmere de ukrainske tallene, tänker jeg da. Men uansett så er dette altså et omfang på russiske kostnader som langt overgår det Putin og de militære hade forberedt sig på på forhånd for de utenfor de styrkene de hade. så tror jeg nok de først og fremst ønsket en rask seier, et, en rask regimeendring, og så trodde de antakelig da i sin naivitet at de 250 000 ukrainske soldatene under det nye eventuelle russiskvennlige regime bare skulle følge lojalt opp om det regime, som mm. med sine 43 millioner immigre, det tror jag ikke noe på så um, dette kommer til å uh, trekke ut i langdrag, og kanskje vi vil vi se konturen av et slags europeisk Afghanistan. Mm. Og for hver dag og hver uke som går, så vil vi se at maktbalansen vil tippe i favør av den underlegne parten, nemlig Ukraina. Hvorfor det? Jo, fordi at um, um, forsvarsviljen, ett land som er angrepet og som står på rannen av en eksistensiell utsettelse, du genererer bare så mye, mye mer motivation for å slåss enn ja. en inntrengende styrke. Og den inntrengende styrken fra, fra russisk side, den er ikke stor nok heller, selv om det var imponerende tall med 150 til 190 000 russiske studater, så er det ikke nok for å ha kontroll i Europas näst største land med 43 millioner innbyggere. Så slik jeg ser det, så er det egentlig bare et spørsmål om tid, noen uker, måneder eller år, før rner må må ge upp och blir det ju väldigt spännande att se vad som sker inad i, i Russland, Ryssland för det är så viktig med en russisk statsvärd som inte mister ansikt och som inte kommer dåligt ut av en, denne type krise. kris. Så för varje dag och vecka och månad som går så tror jag nog också att maktgrundlaget till Putin inne i Kreml gradvis vil starte och krakelera och förvitre. Og da vinner vi i et helt annet scenario hvor verdens største land kan risikere kanskje å gå i oppløsning, bli delt, eller få et nytt regime, mm. som da også har forhåpentligvis kontroll på noen av verdens mest avanserte kjernefysiske styrker. Det er det som er så skummelt opp i mm. det
0: her, da. Man kan jo lese også teorier, eller sånn folk som spår og tenker om det nesten hver dag nå, og så kommer han til å bruke atomvåpen eller lei? vad store... Hva, hva, hva tenker du om sånne overskrifter?
1: Ja, nei, det er... Men jeg har jo snakket med noen forskere av og til fra Pakistan og Indien som også begge har atomvåpen som jo er... Og de er jo ikke spesielt gode venner. De har vært i krig med dem flere ganger. Og det de ser er... De sier det er utrolig hvor rasjonell man blir når man får tilgang på atomvåpen. Men så tror jag også det at russerne vet med disse atomvåpene at amerikanerna har alltså en genåldelsesevne här sån mm. som raskt vill eh, göra Russland obeboligt i all oöverskuglig framtid hvis man skulle være så drastisk och prøve sig med kärnfysiska vapen. Så sånsett så kan man ju säga si at det existerar en slags terrorbalans her, som sånn, hvor de står ju två stora stormakter och håller varandra i ett järngrepp som inte har speciellt skillnad från det vi hade under en kalde krigen kanske. Ja men alltså
0: Altså, som vanlig borger så har jag liksom tänkt att krig i Europa så nära det
1: kommer inte att ske. Mm. Ja. har ju varit naiv. Ja, i så fall uh, har du gått selskap med mig og ja. veldig mange andre også som uh, trodde det at det... For det er noe av den liberale ideologin som har legget grund grunn for vestlig tenkning, Det har vært at det, jo mer vi samarbeider, og jo mer vi får til flyt av mennesker og varer og handel og kapital på tvers av, av for landegrensene, jo mer gjensidig avhengig vil vi bli av hverandre. Mm. Og da vil det bli enda vanskeligere å gå til krig. Og kanske har vi etter den kalle krigens sluttet uh, trodd at vi har gått in i en periode hvor dette med bruk makt og deling av Europa i eksklusiv innflytelsesfærer har vært noe usivilisert og noe som hørte fortiden til og noe vi ikke vil vende tilbake til. Men de russiske angrepene både i Georgia i 2008, Krim-anneksjonen i 2014, og Ukraina-krigen nå viser jo at militærmakt har ikke gått av moten dessverre, selv ikke i Europa, og at dette er noe vi må vende oss til. Det er ikke noe hyggelig, men vi har liksom ikke noe valg. Vi må bare forholde oss til det. Og spørsmålet er da, hvordan ønsker vi å forholde oss til dette her sånn? Mye av tenkningen før denne krigen var jo at vi ønsket ikke å ta de russiske truslene på alvor, og mange mente at det kunne vi heller ikke gjøre, for hvis vi i møte kommer hans eh, påtrykk, hvor han truer med militærmaks, så vil han bare ta mer og mer av eh, områdene utenfor sine egne gränser. Mm. Så kanske var det smart å sette en rød strek i sanden og si at hit, men ikke lenger, sånn som Zelenske, da, den ukrainske presidenten, gjorde. Eh, men han må jo ha kommet igjen veldig skvis, for ikke fikk han lov bli med i NATO når han, eh, når han begynte å søke om det eh, i 2008 og eh, ikke fikk han nå til å inngå forpliktende med USA, hvor man kommer med forpliktende amerikanske sikkerhetsgarantier mot, eh, mot Ukraina, samtidig som man fra russisk side ble sett på som en eh, potensiell fiende som søkte seg lengre og lengre vestover. Mm. Så han har jo endt opp i en veldig vanskelig situasjon.
0: Hvordan vil du beskriva beskrive, altså sånn, som en militær leder som han er nå, i, i Ukraina.
1: Ja, det er jo fascinerende. Han kom inn i politikken i 2019 basert på en skuespillerkarriere. Og så du han jo i dag som en sånn uh, utrolig viktig symbol for ukrainsk heroisk motstandskamp. Mm. Uh, og hvem skulle tro det? Bare for noen år tilbake siden russerne foregnet seg veldig, for de trodde før krigen at uh, dette selensk regime hans ville uh, falle i løpet av 48 timers tid fordi at de russerne trodde han hadde så innmari dålig oppslutning i befolkningen og da ville ikke være så vanskelig å, å og sette han av makten, men det er rart med det når ett land blir angrepet, og de har jo fortsatt vært i krig med russerne siden 2014 i åtte år allerede, mm. så genererte det altså en utrolig forsvarsvilje, og han har blitt selve symbolet på den heroiske ukrainske forsvarsviljen mot denne autoritære store makten just, og genererte utrolig sympati i Vesten som jo har vært med på å skape alle disse massive sanksjonene som også Putin tror jeg hadde foregnet seg voldsomt på, samtidig som det har fått inn denne forsvarsviljen i eget folk, og styrket også forsvaret av landet blant disse 340 millioner eh, menneskene i i landet. Altså hvis hvis
0: Russland lykkes eh okkupere hele Ukraina, eh, hvilken rolle vil de da få i verdenssamfunnet etterpå så hva hva
1: hva ser det forskjell med dette her? tror du? De ser nok for seg å gjenopprette et litt større russisk storrike som er en stor maktverdig, som kan ha en eksklusiv innflytelsesfære og en interessesfære hvor vassallstatene rundt skal være lydriker som, som først og fremst må hensyn ta russiske sikkerhetsbekymringer. Sånn som man ser på Hviterusland for eksempel? Ja, så ja. både Hviterusland og Ukraina og kanskje også Georgie er jo typisk sånne lydriker man fra Moskva vil ønske ja. for å holde Vesten på en armlengdes avstand som den, jeg tror det var den uh, russiske saren Alexander i 1880-tallet, han sa jo det, at russiske grenser, de er jo ikke trygge før det står russiske soldater på begge sider av grensene. Men, men uh, den logikk tror jeg ikke er den er ikke realistiske russerne vil aldri få kontroll på Europas näst største land med 43 millioner innbyggere de styrkene han har til disposisjon de er simpelt hen ikke mange nok og den militære organiseringen av de russiske styrkene er heller ikke god nok og dermed så har han heller ikke kapasitet heller til å øve mot andre deler av Europa, i Georgia eller i Sverige Finland eller Norge eller andre rannstater rundt Uh, så um, han har, Putin har nok bare gravt seg ned i et utrolig dypt sort hull uh, og uh, kostnadene som sagt ved dette her sånn de kan være kjempestore og uh, mm. han vil komme veldig, veldig svekket ut av denne krigen. Ja, og hvilke utfall ser du? Ja, nei, um, det hadde vært hyggelig om det kom i stand, og det pågår jo mange sånne hemmelige, diplomatiske samtaler eh, mellom Russland og omverdenen, dels bilateralt inntil Ukraina, men også til Macron, som er den franske presidenten, som har tatt en sånn spesiell meglerolle, og til de har sikkert kanaler også inntil Washington og til USA. Eh, men eh, Nei, det er, det er uforutsigbart. Det er vanskelig å, å spå. Jeg har jo tatt feil mange ganger før, og det kan jo skje igjen.
0: Helt sikkert. Har du blitt reddere for å
1: spå? Eh, ja, litt grann så har jeg nok sikkert det kanske liksom skulle man tenke på at Å ja, nei, man burde uttale sig mye mer Med forbehold og være mye mer Vag i ordlyden og spådommene Men eh, jeg er ikke Skrudd sammen sånn dessverre Og det er på godt og vondt da ja. eh, Fordelen er jo at man da kanskje Får noen friske pust in i debatten Men ulempen er jo at man setter seg selv veldig Forhugg blant kolleger som sa Haha, vad var det jeg sa? De tok feil Og fryder sig litt over det er det,
0: det er jo sånn Täckningen av krig av moderna alltså i, i vår tid är ju det er som en sån sportstäckning altså, det, det blir någon
1: ja det absurde, ja,
0: absurde ting att följa med på.
1: Ja, det är det alltså och det är väl kanske inte nog som är så gör så mycket intryck på människor som man ser vold og krig og drap og lemlestelse og store maturielle ødelrikser. Det er klart det går inn på oss som mennesker, og det vet kanske kanskje også mediene i måten de ønsker å, å dekke dette på, det har sikkert mange fordeler, men kanske noen ulemper også, jeg vet ikke. Ja, er det?
0: Synes du det er fascinerende også, det som skjer
1: nå? Ja, jeg må jo si jeg synes det er fascinerende fordi jeg er rent faglig er så interessert i det som har med krig og konflikt å gjøre, det som har med bruk av militære styrke for å nå politiske mål, enten det er Russland, USA, Norge eller NATO. Så, så for mig så er jo dette selvfølgelig faglig intressant, men jeg kjenner jo også på den... Triste følelsen da, mm. det er av å se et land i hjertet av Europa bli så til de grader bombet sønder og sammen. Når jeg kanskje tenker inni meg selv at uh, dette kunne vel vært unngått hvis vi hadde vært flinkere til å uh, ja, forstå hverandre. Mm. Se en sak fra to sider. Kanskje så garverne, så gærne som å si at man kanskje kunne ha funnet frem til noen løsninger som alle kunne ha levd med? Eller er det bare slik at man først og fremst må tenke på sikkerhet for seg og sine, og ikke respektere det naboen synes? Det er et vanskelig dilemma. Det er, dette er noe av det europeiske sikkerhetsproblemet. Det er liksom dette, disse motstridende interessene mellom på den ene siden og respektere at europeiske stater, de er og blir suverene, og de skal jammen meg selv få lov til å bestemme hvor de vil høre hjemme, i øst eller vest, og ingen andre stormakter eller naboer skal få lov til å det valget. Og så er det sånn da at hvis det valget eventuelt da bidrar til mindre sikkerhet for naboen, mm. så vill jo det naturlig nok kanske føre til motreaksjoner, og så kan man velge da, vil man lytte til det og prøve å finne diplomatiske løsninger på sånne problemer, eller vil man ikke lytte til det og bare sette hardt mot hardt?
0: Mm. Mm. Fordi du har jo vært og, og gjort oss opps på det at Russland føler seg truet av, av NATOs til særværelse.
1: Ja, det er et av de perspektivene jeg, som jeg har trukket frem, og det er et perspektiv som vi bruker i vårt eget nærområde i Norge, så mm. vil jo ikke vi amerikanere operere øst for 24. lengdegrad for eksempel, altså mellom den linjen mellom Alta og, og Hammefest. Vi vil ikke ha amerikanske styrker fornærme der. Vi vil for eksempel ikke ha norske fregatter integrert in i det amerikanske rakettskjoldet, for det kan undergrave eh, den militære styrken til Nordflåten. Mm. Så, og Frankrike og Tyskland og Norge og andre siden 2008, vi har jo vært veldig skeptiske til å utvide NATO østover, nettopp av frykt for å unngå en unødvendig russisk provokasjon. Så, men detta er jo perspektiver som i dag setter seg selvfølgelig i helt annet lys, og nå kan alle andre kanske se si at, vad var det vi sa, Russland forstår bare et språk, og det er at makt må møtes, må motmakt, og gjør du ikke det, så kan du fort bli presset fra skanse til skanse. Hva, hva tror, hva tror du, du Kina tenker? Ja, Kina stemte jo blankt i FNs sikkerhetsråd når de liksom skulle votere om det, man skulle gi russerne kritikk eller ikke. Og det å stemme blankt, det betyr at kineserne ønsker å opprettholde så mye av handlefrihet som mulig. For hadde de kritisert russerne, så hadde de satt seg i en bås. Hadde de støttet russerne, så hadde de satt seg i en annen bås. Så ved å stemme blankt, så opprettholder du de dette handlingsrumme til å kunne manøvrere. Så jeg tror at russerne, nei, jeg mener kineserne, holder seg nok literalne fornesa samtidig som de implicit har en god del forståelse for de russiske sikkerhetsbekymringene men jeg tror ikke kineserne er spesielt happy for at uh, man gikk i Ukraina og lagde denne voldsomme ustabiliteten i internasjonal politikk for det er ikke Kina uh, i kinesisk interesse i det hele tatt på grunn av handel på grunn av handelig. Så kineserne, kineserne har en mye mer subtil måte å nå frem på med sine makt, enn det kanskje russer og vestlige ja, USA og NATO har, da, som er litt kanskje gladere i de militære styrkene sine. Torna Heier, vi
0: skal spille litt musikk. Du har en minor majority-låt, The Fogas Lifted.
1: Hvorfor det? Nei, jeg synes egentlig det er en uh, fin uh, amerikansk uh, popgruppe som jeg hører på en gang iblant, men jeg skal prøve å kobla så det, det er norske Er det norsk? Oh, jeg ja. det var ikke jeg klar over. Jeg er ikke så elendig interessert i musikk. Synger på engelsk. Så sånn mer okay, ja, okay, da enda bedre. Ja. Når hører du musikk da? Nei, det er egentlig ikke så veldig ofte. Kanskje når jeg er sliten, med da med jeg sette på så høyt volym at jeg klarer liksom å bli tvunget til å høre på musiken. og da er det kanske i bilen av og til, men det er veldig sjeldent som regel, så hører jeg på P2 på debattprogrammer og sånne ting, og det er kanskje litt, litt
0: det, det går fort i hodet det koker i hodet ditt. Når er du ble sliten?
1: Ja, det er et av mine store problemer. Det kverner hele tiden, og det er ganske slitsomt altså. Så det er min skjebne her i livet, det er sånn jeg er født, og den kverningen du gjør til den jobben vi har uh, som forsker og sånn, uh, det er ikke noen 8-4 jobb, du tar den med dig uh, fra morgen til kveld, ja. og da er det godt med litt musikk.
2: so where nothing ever changes i have this urge to move things around i leave your windows open and pretend the fog is lifted this last night i tore your posters down you gotta let them go stars, there's nothing there, behind their camouflage, they're all grown up now, just like you, out looking for jobs, that they can hold on to, I met your friend, recall his name, he wears a trench coat Still got that diamond in his ear Down by the gym I was about to go in That's when he asked me If you still sometimes come back here You gotta let that go small town stars They still parade The same old one You gotta let it slide Find another way And don't you listen to me I've had my say The beach is empty
0: ja, du fikk en smakebit av Minor Majorities The Fog Has Liftet här i Drivkraft på NRK Peto, en låt valt av dagens gjest här i Drivkraft, nemlig Obersløytenanti, her nå professor ved Forsvarets Høyeskole, Tormod Heier. Du, ja,
1: hvor er du fra? Jeg er fra Asker. Asker. Hva, er, hva slags barndomshjem? Eh, hva slags barndomshjem? Jo, det var nok en ganske borgerlig oppvekst i et møblert hjem. Hvor... Hva, hva vil det si? Det vil si et hjem hvor mor og far hadde utdanning. Mamma var bibliotekar og min far var ingeniør. Og det var strenge forventninger om at vi skulle gjøre lekser og gjøre det bra på skolen, men ikke så strengt at det ikke var, sånn der, det var ikke noen kadaverdisciplin. Og så var det livlige diskusjoner og mye lesing på kveldene, hvor mamma og pappa satt ved sengen og leste godnatta, eventyr og, og sang noen julesanger, slik at vi skulle sovne inn med fred og ro i sjel. Disiplin hjemme? Ja, eh, ja det de var jo litt, eller mamma lever jo ennå, de jo litt, var jo litt strenge, altså litt sånn eh, klare normer og regler for hvordan man skulle oppføre seg og når man skulle komme hjem om kvelden. Og, ja, det er vel egentlig det jeg kaller for en sånn halvkonservativt borgerlig oppvekst eh, jasker på eh, 70- og 80-tallet.
0: Hva slags forventninger følte du at de hade til da?
1: Nei, jeg, hadde, jeg, jeg følte ikke at de hadde noen forventninger annet enn at jeg skulle oppføre meg pent, og at jeg skulle gjøre så godt jeg kunne på skolen. Mm. Eh, gjorde du Ja, jeg synes jo selv jeg gjorde det. var jo veldig blandede resultater, for jeg er satt sammen sånn at det, på de fagene som jeg interesserer meg for, altså de samfunnsmessige fagene, der gjorde jeg det veldig bra, mens på de fagene som jeg ikke interesserte meg for, sånn som matte, fysikk og kjemi og disse naturfagene, der gjorde jeg det veldig dårlig. Så jeg er veldig sånn splittet person da. Ja, så ville tidlig finne ut hvordan samfunnet var satt sammen? Ja, det har alltid, alltid interessert meg altså. Hvorfor, hvorfor det? Jeg vet ikke, jeg tror bare jeg er født sånn, med sånn der nysgjerrighet og en undring om, om hvorfor hvorfor ø, samfunnet er som det er, hvorfor ø, vi har militær, og hvordan staten er bygd opp, og ja, nei, det har bare vært en fascinasjon. Jeg har alltid vært interessert i samfunnsfag, kristendom, som det het på den tiden, og ø, historiefag og geografi og sånne ting, mm. uh, uten at jeg har så veldig interessert i å den grunnen, men ø, <laughs> ja, nei, samfunnsfag generelt. Var du Ett energisk
0: barn også? Ja, sånn så, så som det er i dag Ja, ja. ja men
1: jeg, det er, man må jo bare være sig selv Og ja. jeg er født på denne måten Og det er noen som liker, og andre liker det sikkert ikke Og det lever jeg godt med, for vi er forskjellige Og jeg er født med mye energi Og det uh, har jo sine fordeler Og kanskje sine ulemper også altså.
0: Hvordan var vi ikke
1: Nej, det kan jo være at... Uh, at det kan bli too much av og til uh, av meg. Uh, kanskje burde jeg vært flinkere til å si nei når jeg blir spurt om ting i, i mediene eller ting jeg skulle skrevet og sånne ting. Men jeg er jo også et ja-menneske, og jo eldre jeg blir, jo mer meningsfullt blir det å si ja når folk spør, og særlig de som er yngre mig. meg, ja. når det gjelder å bli veiledet på en eller master- eller doktorgradsavhandling, eller få hjelp til en oppgave eller en artikkel, eller det er så koselig, det er så hyggelig, det virker så meningsfullt, og kanske det har jo vært sånn alltid, for jeg jobbet jo også på sånn alders- og pleiehjemjasker når jeg var i ungdommen, og jeg syntes jo det var utrolig givende å sitte der sammen med de gamle, for menneskene og, ja, å være sammen med de og høre på hva de sa, og jeg var veldig nysgjerrig på hva de snakket om fra sin barndom, for det, liksom, det var så fjernt unna, men det blir så autentisk og ekte når er de selv som sier det, og sånn sett har jeg også hatt veldig glede av de fire besteforeldrene jeg hadde, som jeg har bodd tett med i, i flere år.
0: Mm. Hva, var, hva var tanken om å holde på med når du ble voksen da? Hva mener du med det? At, nei, så hadde du en, en annen drøm
1: enn å havne i forsvaret, holdt jeg på å si. Ja, nei, jeg hadde vel egentlig ikke det. Pappa sa at kanske du skulle søke befallskolen da, når du er ferdig med videregående. Og så gjorde jeg det. Så <laughs> gjorde ja. som far sa. Ja. gjorde litt som fars, ja. ja. Jeg gjorde rett og slett det. Ja. Eh, og, men det var jo fordi det også var lystbetont, og da jeg kom inn der, som sagt, så, så følte jeg at jeg var kommet hjem. Ja, var det da var på skjold? Ja, etter hvert så, så endte jeg opp på skjold. I starten var det på Trondøm, det som i dag er et asylmottak. Ja. Da gikk jeg på befalskolen for kavalriet, men det var først i året etterpå, når befalskoleåret var ferdig, og vi skulle ut i den og møte soldatene våre i den virkelige verden, oppe i Nord-Norge i Brigade Nord på Setemohn i Panzerbatalonen. Det var da jeg skjønte at jeg hade levt i en boble i et borgerlig hjem i Asker i 1920-år, for det var en dratt læringskurve. Men hvordan? Fortell. <laughs> Nei, det var jo fordi at det, det var jo da jeg så det representative utvalget av den norske befolkningen, altså gutter på min egen alder som hvordan, hadde en helt du, annen oppvekst.
0: <laughs> kan du beskrive representative,
1: det representative utvalget av den norske Ja, det var en mye mer sammensatt gjeng eh, fra alle samfunnslag og fra alle borger, og eh, noen var motiverte, og andre var veldig umotiverte, og det det vel likte minst av alt, det var vel en sånn eppelkjekk eh, ungegypling fra Asker, som kom og fortalte dem hva de skulle gjøre, som selv kanskje hadde veldig lite med militær erfaring selv, og som da tidligst også tok en del feil, og da, så for mig så ble det bare en utrolig viktig læringsbank for hvordan jeg skulle oppføre mig som befalingsmann og som leder, og hvordan jeg skulle prøve å få de andre til å gjøre ellers ikke ville ha gjort, men da på en måte som gjør at vi skaper ett samhold og en kollegial og god, stille, god ånd innad i, i laget vårt. Men dette må jeg huske på å si, dette var jo også på slutten av 1980-tallet, og da hadde vi en mye mer streng lederskapsfilosofi enn det vi har utviklet de siste 15-20 årene nå. Altså. Hvordan ville du beskrive den? I dag har vi en mer sånn tillitsbasert ja. lederstil som er en veldig viktig refleksjon av hvordan samfunnet vårt for øvrig fungerer. Og denne modellen fungerer utrolig bra i det norske forsvaret, og da blir det så utrolig rart å se sånne videoklipp fra Kreml, hvor Putin sitter sammen med sikkerhetsrådet sitt, hvor han sitter bak dette enorme skrivebordet, og disse toppsjefene han sitter som sånne redde ledere på hver sin pinnestol, altså en fryktbasert lederstil som er i så sterk kontrast til sånn måte vi leder på i Vesten, og som gir bare så mye mer forsvarsevne fordi du blir ikke redd når for å ta så mye feil hvis du opplever at det er en mulighet på bakken som du må ut nite her og nå, så tar vi den sjansen og så holder vi momentum og tempo oppe og, og og bruker den muligheten til å, å få en slags militær fremgang på bakken da. Uten å som sagt å være redd for å bli straffet eller kritisert dette på, og det skaper en helt annen dynamikk i de militære styrkene på vestlig side enn det vi for eksempel ser på Østleside, hvor de har mye mer sånn fryktbasert kultur. Så den tillitsbaserte styringsordningen, det, det er noe jeg er veldig happy med da.
0: Men selv om du, altså, det var 80-tallet du kom in i militæret, hvorfor føltes det som å komme hjem?
1: Eh, fordi det var så fysisk. Ja. Ja. Det var løping, och det var sniking rundt i skogen. Det var å grave seg ned i bakken og ligge og overvåke veikryss og broer og snike seg inn bak fiendens linjer og, og rapportere tilbake og, og sånn type feltetretning. Det er egentlig det jeg hadde gjort hele barndommen. For det var jo morsomt, det jeg visste det, det var vi siden spilte fotball. Det var å leke indianer og cowboy. Mm. Og der gjorde vi akkurat de tingene. Er det Er det litt sån
0: mange, man er jo ung når man kommer inn i forsvaret man har ju. De flesta är i alla fall där
1: man har ju inte någon förhåll till vad det egentligen altså. handler om. Nej, man har egentligen inte det alltså. Sännlig med kanske något upplyft at det är den generation som kommer in i dag som 19-20-åringar, de är hacke mer reflekterade och informerade än det jeg var när jag gick en for 35 år sedan. Vad
0: vad Alltså, hurdå man 18-19-åringar i försvaret?
1: Jag tror man motiverar dig ved och være åpen og ikke alt for disiplinert og ikke alt for streng, men samtidig sette også noen krav og forventninger, men gi dem mye kunskap og gode begrunnelser for hvorfor vi gjør det ene og det andre og se på de som noen av samfunnets skarpeste knivere i skuffen, som vi har vært så utrolig heldige å konkurrere oss til å få, i stedet for at de kunne gå til noen andre i, i samfunnet. Så det å få valgt å ta vare på disse fremtidige talentene, det er jo en tilnærming da, med en form for lederskapsstil som kanskje er veldig forskjellig fra, fra den jeg opplevde når jeg begynte. Mm, hvordan var den? Nei, den var mye mer sånn kadaverdisiplin. Hva vil det si? Det vil jeg si, veldig strengt. Eh, en god del kjefting. Eksempel? Eh, ja, mye hyling og skriking. Ja. <laughs> Rett og slett, kjefting, hyling og skriking. Eh, nattalarmer hvor det bråkes, og de prøvde liksom å skremme oss litt. Rann, Vi gravde oss ned i skyttegraver og hadde store leopard-stridsvogner på 40-50 ton som kom rullende opp ved siden av oss og hele bakken der Uh, ja, og mye kjefting og skjenning. Men det var som sagt, det var en annen tid altså.
0: Mm. Du har vært utstasjonert
1: i, i Afghanistan, <går> blant annet? Ja, jeg var en liten period der, høsten 2007. Hva gjorde, gjorde du da? Da satt jeg i et uh, hovedkvarter i Masar-e-Sharif, som liksom er en av de store byene i Nord-Afghanistan, under tysk ledelse i denne NATO-kommandokjeden. Og uh, der uh, hadde vi ansvar for å uh, passe på disse ulike PRT-ene, også de ulike små militære styrkene fra de ulike NATO-landene først og fremst av Tyskland og Latvia og Norge som opererte rundt i Nord-Afghanistan og viste synlighet og tilstedeværelse i de små lokalsamfunnene på vegne av de afghanske myndighetene mm.
0: det, det var det dere gjorde men hvordan var det?
1: Nej det var interessant. Jeg fikk jo ikke være så mye ute i krigen i felt, så jeg satt jo trygg basert bak sandsekker og pigtråer inni inn en militærlær som var ganske isolert fra det afghanske sivilsamfunnet. Men da var det å bistå i å planlegge og lede og støtte opp under de operasjonene som ble gjennomført ute i de ulike distriktene i nord-Afghanistan. Ja,
0: hvordan? Når man er for eksempel sånn som i Afghanistan som du var, og ikke er i felt...
1: Men bak skrivebordet, det lov å si det? Ja, det, føler, det er litt sånn ambivalent. Det føles litt, litt rart. Det du tar en litt sånn lett, lett vei in og at når man da vinker kolleger av gårde da, ut porten, og de er fullt ut opprustet med skudd i kamera, og panser av kjøretøyer og skal ut og i et fiende område, mm. så føles det litt rart. Jeg må jo innrømme det. Mm. Ja. Skulle du ønske at du var mitt? Ja, jeg skulle egentlig det på en måte. Uh, så på den andre siden så ja. Selv man
0: kan havne i skarpe situasjoner.
1: Ja, det har noe med, og det som tror jeg gjør det, det er vel ønske om å være sammen med kompiser. Mm. Og bistoff, man er, som man ofte sier, det er ikke det eneste som har vært å dø for Afghanistan, det var kompisen din liksom. Og det er brotherhood, det er brorskapet, dette tette kameratsfellesskapet. Det er så sterkt, og det sitter i som mange år etterpå, og jeg tror kanskje ikke det så veldig mange andre sektorer i samfunnet, eller funksjoner i samfunnet, hvor man får oppleve denne sterke sosiale tilhørigheten som kommer som følge av ekstreme fysiske og psykiske påkjenninger. Mm.
0: Du, så det, så, du, du, du sa at du likte godt å leke kobber og indianer i skogen, og, og når man er i, i militær for førstegangstjeneste for eksempel, så, så, så leker man jo en del krig. Mm. Hvordan? Men altså når, når man blir sendt ut for eksempel til Afghanistan på skarpe oppdrag, og, kan man se det på, på, på de som tjenestegjør, at det, plutselig så leker det ikke lenger?
1: Ja, man ser det på ansiktsuttrykkene men da blir man också samtidig veldig opptatt av å drive mye trening og øving for jo mer man trener och jo mer man øver jo bedre forberedt er man før man ska ut eventuelt og møte fienden mm. og de forberedelsene de gir at det senker seg en egen sånn ro og trygghet et selvtillit inni seg selv, men og den sprer sig til hele laget och hele troppen og det, det er vel det som på mange måter er selve gullet da at man, når man da kommer ut så føler man at dette har vi vært med på før og dette vill vi håndtere. Du får en helt annen ro og trygghet, og den er bare helt avgjørende når man setter sunnepress.
0: Hmm.
1: Hva sier man da? Vad man sier, vad mener du da? Før, før man
0: går till de som ska ut på oppdrag?
1: Nej, man er Ja, noen vil kanske prøve å tø opp stemningen litt, grann, ved å være humoristisk og smile litt og, og spøke, og samtidig så må man også få frem alvoret, og at alle er konsentrerte, alle er fokuserte, og alle er godt forberedte. Slik at man da har best mulig forutsetning for å kunne løse oppdraget, og ikke minst ta godt vare på sine kvinner og menn som man tar med ut.
0: Er det den psykiske påkjenningen? Blir den værende?
1: Ja, jeg har ikke kjent så mye til dette, for jeg har jo ikke vært så mye i disse slitshandlingene som kollegene mine har vært de siste 20 årene. Men det er klart, den blir værende, og det er derfor vi også har vært flinke nå de ser noen år, til å få opp et sånt veteransystem, hvor vi tar vare på de som kommer hjem. For de som kommer hjem fra disse stridsanleggene, de har ikke så veldig mange å snakke med hjemme i Norge. I et av verdens rikeste og mest velfungerende samfunn, så er det vanskelig å finne noen som forstår det. For det er for ekstremt. Og da blir jo nettopp disse nettverkene av veterankolleger det er jo de som har varit det selv, og som opplever det selv, som kanskje det er lettest å, å snakke med om disse tingene, som kan sette sig in i hvordan det virkelig var. Men for oss andre som lever en dyp fred her oppe i utkanten av Europa, så kan det fort bli litt fjernt, altså.
0: Det, I forhold til det som skjer nå, er du engstelig selv?
1: Nej, jeg er nok ikke det. Jeg er ikke det. Det kan godt være at jeg bare er anlagt sånn, at jeg er ikke en som går rundt og bekymrer meg, for jeg vet jo at mange andre er bekymret. Så det kan dels skyldes at jeg bare har satt sammen sånn som jeg er, at jeg ikke går rundt og bekymrer meg. Men jeg har jo også en tro på at det ikke vil bli noen eskalering av denne krigen i Ukraina, at den ikke vil spre sig videre, og at det med atomvåpen ikke vil ta i bruk. Jeg har liksom ikke noe tro på det, og da eh, blir jeg nok heller bare mer bekymret for alle de humanitære og menneskelige lidelsene i dette Europas neste største land som bare blir bombet sønder og sammen. Mm. Mm. Det er det som jeg synes er ja, trist.
0: Torne Bader, jeg vet at du, altså jeg hører jo energi, energien din, du har voldsomt med energi, eh, Driver er det driver jo å løpe masse maraton og sånn. Er det mer en terapi, eller bare for å få
1: ut energi, eller er det for å, for å bryte barrierer? Nei, det er nok ikke for å bryte barrierer, men det er vel for å, fordi det gjør meg lykkelig. Mm -hmm. Rett og slett. Det beste er vel underveis i løpingen, hvor du føler du kommer in i en sånn der transe, hvor kroppen bare fungerer som en sånn der maskineri som bare kan gå og gå og gå. Det er en veldig god følelse, hvor du har balanse med næring og drikke, og, og liksom hele kroppen er, er myk og fin og du har denne rytmen, og så etterpå når alle disse endorfinene som er klemte ut under fotbladene er strømme rundt i, i kroppen når man setter seg ned og er har en sånn indre ro og tilfredshet som for mitt velkomne er veldig viktig for å ja, for å finne roen da, fordi det kverner så mye opp i hodet og det kan til tider være litt slitsomt, da blir denne tingen her så viktig. Men det der er jo ikke alt, er mulig å løpe, så jeg går jo mye på ski eller sykler eller landrer til for å, å, å ha kroppen under kontroll. Hvordan er det da kvelningen for de som er nær det? Ehm um, jo, den er, det, det går väldigt bra for de som er nærmere, enten det koner eller barn de er ikke like opptatt av de tingene som jeg er opptatt av Hei. så det er egentlig veldig fint for da får jeg litt sånn korrektiv fra andre ting som det også har vært å tenke på en gang iblant og så plager ikke jeg det med de tingene jeg er opptatt av og så, eh, lever alle part <går> godt med det, tror jeg
0: Hva <går> var det som synes du maraton på da?
1: Ja, nu er det vel par siden, ja. på grunn av denne pandemien. Jeg lurer kanskje på om det var Palma Marathon, men det går jo bare dårligere og dårligere. <laughs> hva, vil si? hva, hva vil jeg si? Hva klokker du inn på? Eh, ja, nei, da, eh, jeg, jeg har vel vært nå på rett over tre timer, mens jeg har jo ligget på 2,54 kanskje, eller noe rundt der, sånn. Ganske fort, mann er ja, men jeg tror nok de... Jeg tror ikke jeg har passert middagshøyden, så nå er det bare å bite tennene sammen og...
0: Tormod Heier, hva, hva, hva tenker du er din drivkraft?
1: Ja, vad er min drivkraft? Det tror jeg bare... Jeg tror det rett og slett må være måten jeg er født på, måten jeg satt sammen på med en god posjon med engasjement och entusiasme og veldig nysgjerrighet for vad som eh, ja kännetecknar det samhället och den staten och det de krigarna som omgir oss det är väl detta här sån engagemang entusiasm och nyfikenheten och detta är bara medfött egenskap det är ju inte nog jag bevisst har drivit och tränat upp eh, i år efter år det är det är bara sånt jag kan ikke noe for det inte få
0: till men tror du detta nya kapitel Europas historie vill henne gå
1: det är svårt att si akkurat nu. Alltså det ser ju ikke sån ut, men jag hoppas att det kan stabilisera sig. Eh, mm. och att det kan gå över till att bli snarare en eller annen mer sån uh, ulmande konflikt som diplomater i 10 åren som kommer kanske kan klare och reparere og stabilisere over tid, men denne voldsomme krigen, den har gjort så uslettelig inntrykk på alle de millioner av menneskene som bor på dette ukrainske territoriet og i nabolandet rundt, så, så dette glemmes jo ikke eh, i de neste tiårene som kommer, så eh, nei, det er vanskelig å si. Tor Moldeier, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Produsent i dag var Heidi Andersen og Julia Martinsic gjorde research til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK
2: Radio.